0: Cioè io, mi, io sono, partecipe. essere libero quindi è, è, è partecipare?
1: No, no. no, sono io il creatore. Se, se partecipo ce l'ho di riflesso. Mi, eh. mi sento libero. Ok. Il pensare non è un partecipare alla creazione, è essere creatore eppure non è un pensare.
2: Scusa, eh, a proposito di quello che ha detto quel signore prima,
1: è un po' più lontano dal...
2: Sì, come mai qualcuno riesce a attualizzare questa eh, facoltà di libertà e come mai qualcun altro non lo fa? Come per mai... cui, ecco, no, dicevo, potrebbe... tu hai risposto prima... Eh, dipende dal dal fatto che uno è libero, dalla libertà, dalla insondabilità della libertà. Ecco, potrebbe anche influire su questo comportamento, su su questo risultato, il fatto della, della storia che ognuno ha, quindi delle vite precedenti che uno ha avuto e quindi un fattore di karma, per cui come mai... Una persona di fronte a una situazione eh, sceglie eh, la libertà e un altro no, può dipendere proprio anche dal suo passato.
1: Mi pare, mi pare ovvio, scusa. Tu sei partito con la domanda, come mai Dante la sa scrivere la Divina Commedia e un altro no? e tu mi dici probabilmente c'entrerà anche il fatto che eh, Dante ha alle spalle un altro tipo di evoluzione che non l'altro e grazie lo sapevo anch'io però non mi hai spiegato come mai Dante la sa scrivere e l'altro no perché Dante è Dante e l'altro non è Dante che tu poi dica però Dante non è soltanto Dante è divenuto Dante grazie lo sapevo anch'io perché allora la domanda è, ma perché lui è divenuto Dante e gli altri non sono divenuti Dante? Ci sono entrambe le cose. Adesso hai chiuso eh, il, il sì, microfono.
2: Ci sono entrambe le cose. È vero? C'è sia eh, questa, la storia che uno ha si porta dietro, ma c'è anche la qualità del, del suo essere.
1: Certo, E da dove viene? Perché questa qualità è stata data da lui e non da un
2: altro? E questo è un mistero, no?
1: Eh, È una delle cose più difficili. È una delle cose più difficili. Eh, Uso un'immagine, le cose più profonde eh, la logica non le semplifica, bisogna usare immagini. Come mai il cuore è il cuore e non il polmone? E se il cuore si lamentasse, invece piacerebbe di più essere il polmone. Trovo ingiusto che sono costretto ad essere il cuore e perché lui è stato fatto polmone. O accetti che qualcuno ha architettato questo organismo e, e, e ha messo in un organo le forze di essere il cuore e in un altro organo le forze di essere polmone oppure non ti, non ti raccapezzi. Quindi ci deve essere uno spirito creatore che ha concepito l'insieme degli uomini come un organismo e lui ha deciso che il Dante fa parte del cervello e te fai parte dell'unghia e San Paolo ti dice sta attento che l'unghia non è meno importante del cervello, nell'organismo c'è soltanto ciò che è necessario. Non c'è più importante o meno importante e non deve mancare nulla. E ciò che non è necessario non c'è.
2: Sì, anche perché poi non solo questo, credo, ma il cuore ha espresso la sua cuoricità, diciamo così.
1: Sta attento che il paragone poi per certi aspetti zoppica, eh? Sì. Perché noi vediamo, non si, noi ecco, non siamo, gli, gli esseri umani non sono organi fisici.
2: Sì. Quindi è
1: importante usare l'analogia dell'organismo dagli aspetti eh, in cui calza ed è importante non usarla sotto gli aspetti che zoppicano.
2: Ecco, vediamo se ora riesco a continuare a prenderlo nella parte che funziona. Diciamo, quindi il cuore e il polmone esprimono ognuno. Eh, si esprimono come cuore come, come polmone però è anche vero che in ogni cuore in ogni polmone in ogni cellula addirittura c'è la potenzialità della totalità dell'espressione bene. dell'organismo
1: bene bene. quindi c'è in me, in ognuno di noi la potenzialità del Dante sì. ed è questo che è più importante che non l'altra l'altra eh, descrizione che dice perché è lui Dante e sì. non io
2: lui l'ha realizzato ma in me c'è la possibilità ecco anche se faccio la persona qualunque esatto
1: perché partecipo il cuore non è soltanto al al centro dell'organismo c'è dappertutto il polmone c'è dappertutto prendi il microfono non è necessario risolvere tutti i problemi al primo incontro eh? altrimenti eh, io divento disoccupato
0: Se sono libero e creo...
1: No, non è libero l'essere umano.
0: No, dico, ma quando diventerò? No! Cioè,
1: quello che volevo dire... Perché se aumenti di diventarlo non lo diventerai, sono tutte astrazioni. L'essere umano è potenzialmente libero. Lì devi mettere...
0: L'accento che sentivo era questo, di un pensiero che divide da un pensiero che che, che unifica. Allora, Mm. mi sembrava che dire quello è più importante di quell'altro tende a creare una separazione mentre se io penso che comunque l'atto di libertà è stare in qualcosa non non mi fa sentire separato era questo il ragionamento che
1: allora ognuno si sente non libero in modo diverso ognuno si sente libero Allo stesso modo, questa è la comunanza, perché che io stia cuocendo un un pasto o che stia scrivendo una lettera o che stia guidando la macchina, il fatto che mi sento libero è molto più importante che non ciò che sto facendo. Il suo peso, il peso di questa esperienza della libertà è psicologicamente ma anche moralmente molto più importante che non il suo in base al quale io realizzo la mia libertà. Quindi ci sono mille modi di perdere la libertà, ma c'è soltanto un modo di essere liberi ed è la gioia, la pienezza dell'essere. Questa è la comunanza degli uomini. E questa è aperta a tutti. Che poi tu ti senti libero facendo questo e io facendo quest'altro. Non importa nulla la diversità delle azioni in confronto alla forza, all'intensità delle esperienze di essere liberi. E questo ce l'abbiamo in comune. Quindi quando noi parliamo di questo grosso mistero in chiave di pensiero difficile ad approfondire, eccetera, parliamo di ciò che è il comune in assoluto degli esseri umani. Perché la natura è diversa in ognuno. La libertà ci ha fratella. perché siamo così accaniti a, voler, a volerci accordare su questa esperienza, perché è per natura accordante, per natura accordante e unificante. Nella misura in cui gli esseri umani si sentono, diventano sempre più liberi, diventano sempre più uno. È così ovvio. Quindi cos'è la disgregazione? La non libertà. Prendiamo due, tre, quattro persone concretamente, vanno svolti i pensieri, stanno facendo cose diverse. L'uno dice: Ma, sai, mi sento così libero, mi sento tanto libero. L'altro dice: Ah, che bello, di più bello non c'è. L'altro dice: Io sto facendo tutt'altra cosa, mi sento così libero, così me la faccio così volentieri, mi sento così realizzato. Che bello. Terzo dice: o la terza io sto facendo tutt'altra cosa sto facendo una tutt'altra cosa mi sento così libero così bello lo faccio così volentieri una unità più profonda non esiste guai se cominciamo a fargli fare la stessa cosa perché sono liberi soltanto facendo tre cose diverse Dagli, dagli, dagli il microfono.
0: Grazie. Ma allora, questo lavoro che ognuno fa spiritualmente su se stesso, ad esempio con Filosofia della Libertà. Questo lavoro che uno
1: fa, non ti ho capito poi?
0: spiritualmente su se stesso ad esempio con un lavoro su filosofia della libertà come stiamo facendo coincide o può coincidere con la purificazione dell'anima individuale con il purificare io parlavo della rabbia prima allora se questo lavoro per diventare sempre più liberi per accorgermi per accettare la mia ad esempio la mia rabbia e diventarne allora libera sto al di sotto e tra... coincide con la purificazione della mia anima con il, con il fatto che sento sempre di meno la rabbia
1: Dunque, o tra, la passione, tra le cose perché... che mh, mi ero annotate mh, preparando un po' questo incontro poi anche per strada era eh, non, qualcuno Avesse qui per caso il Vangelo delle conferenze di Steiner sul Vangelo di Giovanni, quelle tenute ad Amburgo, per caso, volume 103 dell'Opera Omnia? Non c'è nessuno che ce l'ha. Allora ve lo riassumo io. Steiner tiene eh, 12 o 13, non mi ricordo più esattamente quanti erano. Mi ero ripromesso di fare una, una trascrizione dalla, dall'originale, e poi c'erano tante cose da fare, non l'ho fatto. ma vi, vi riassumo il concetto che mi è molto chiaro. Fa 12-13 conferenze sul Vangelo di Giovanni ad Amburgo, che è uno dei cicli più famosi di Steiner. Arriva verso la fine e parla della catarsis di questo Giovanni sotto la croce, a cui dice questa Sofia. Maria Sofia, questa saggezza diventa tua madre e il tuo compito sarà di recepire in quanto organo del Logos la Sofia. Così come il tuo spirito si intride di forza del Logos, la tua anima si intride di saggezza. La saggezza è l'anima del Logos e il Logos è lo spirito della saggezza. Quindi la saggezza è... Il logos in chiave femminile e il logos è la saggezza in chiave maschile. La saggezza in chiave femminile, perché femminile? Nel senso che prima di di diventare originatore di idee, il logos origina luce, la saggezza riceve la luce. Dov'è che l'anima umana riceve la saggezza dei pensieri divini? Nella percezione. Ora, essere umano, il il tuo cammino evolutivo è di trasformare ogni percezione che è saggezza divina, pensieri divini cristallizzati, in concetto dove tu, come logos, come organo del logos, trasformi una luce di riflesso, che ha emanato un altro, in luce che emani tu. E dice questo cammino di diventare nell'anima la Sofia, Maria Sofia, e nello spirito una scintilla del logos che proietta, che che origina la luce, da sempre eh, eh, l'umanità ti ha detto... Il cammino da compiere è quello di purificazione da tutto ciò che non è saggio e da tutto ciò che non è ben pensato, che non è pieno di luce. Devi purificare tutto ciò che è egoistico, tutto ciò che è soggettivo, tutto ciò che non è, eh, diciamo, non è oggettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo che ha fatto tutti questi discorsi sulla falsa riga del Vangelo di Giovanni, tutto, eh? dove, dove tanti italiani potrebbero pensare che sono cose per gente di chiesa perché si tratta del Vangelo di Giovanni, arriva all'ultima conferenza e dice, due pagine e mezza, dice questo cammino di purificazione dell'anima, ci sarebbe un testo scritto apposta che porterebbe molto avanti su questo cammino e si chiama, dice, scusate si tratta di un testo mio, si chiama la filosofia della libertà, ma siccome molti esseri umani questa purificazione non li manda in brodo di giucciole e la omettono, allora per quelli che insomma eh, non riescono a godersi questo tipo di furificazione ho scritto l'iniziazione come si conseguono conoscenze dei mondi superiori in modo che uno possa scegliere insomma abbia due possibilità però se uno cominciasse a masticare dice questo libro è stato scritto come un organismo che se uno i pensieri, forse se, se lo troviamo questo libro, ve, ve lo leggo questo passaggio perché è così bello, eh, l'avevo preso come, come passaggio dal Vangelo di Giovanni che abbiamo fatto alla filosofia della libertà, dice questo libro è, è scritto come un organismo che nessun pensiero del secondo capitolo si può spostare nel primo e così come non si possono, il, il naso, il muso del cane non si può mettere dietro la coda perché ogni cosa ha il suo posto e dice se una persona ha studiato in un modo tale questo libro da farlo suo, che gli è diventato come una partitura di, di, di musicale, cos'è la partitura musicale? Nulla, sono, 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 sono macchie di inchiostro. Cos'è la filosofia della libertà? Il libro: macchie di inchiostro. Oh macchie d'inchiostro? però il, il musicista cosa fa? macchie d'inchiostro però lui sa do, re, mi, fa... Bu, 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 bu. la musica nel momento in cui tu l'hai fatto talmente tuo questo libro, l'organismo di pensieri che lo sai riprodurre da dentro di te allora sei già molto avanti In questo cammino di purificazione interiore, per il pensare è l'organo di ciò che è oggettivo, universale, comune a tutti. Mentre io penso, non mi importa se il mio stomaco, non lo noto neanche se il mio stomaco ha mangiato bene o no, se ha mangiato troppo male non riuscirò a pensare bene, ma eh, nella misura in cui sto pensando il soggettivo sparisce. L'anima, la sofia, diventa spirito, gode di meno, gode molto di più. Perché la luce che si genera è un godimento molto maggiore che non la luce riflessa. Non c'è paragone, ma è evidente. E e se ci chiediamo, c'è un testo base di esercizi per imparare sempre di più a generare la luce dello spirito? di questo nesso universale di tutte le cose, in modo che l'anima faccia l'esperienza di, essere, di, di diventare sempre più uno spirito creatore, il testo fondamentale di base nell'umanità moderna è la filosofia della libertà. La gran bella cosa. Perché finché quando noi ci incontriamo e ognuno è nel suo soggettivo, sì, vabbè i tuoi problemi sono importanti per te, però eh, prima di tutto io non posso diventare te e poi non puoi pretendere che io li senta così, così fortemente come li senti tu. Nella verità oggettiva possiamo essere tutti contenti allo stesso modo, ognuno a modo suo, ognuno allo stesso modo, così come nell'organismo il cuore è dappertutto, ogni cellula partecipa al cuore, però il cuore è un organo specifico. L'anima non gode più di ciò che è solo tuo, l'anima gode sempre di più di ciò che ci appartiene a tutti. Quindi ha tutte e due le esperienze della singolarità e della comunanza, della comunanza e della singolarità. La Sofia è l'amore, al pensiero universale e il pensiero universale cerca il godimento della Sofia però la Sofia senza Logos non è più Sofia non è più saggezza e perciò sotto la croce di questo portatore del Logos Gesù di Nazareth è il portatore del Logos c'è questa, questo, questa legge evolutiva, il discepolo prediletto, il discepolo chiamato all'iniziazione, ai misteri del Logos, a lui viene detto, ecco tua madre, e alla madre viene detto, ecco tuo figlio. L'anima partorisce lo spirito, soltanto nella misura in cui lo spirito dà vita all'anima. E da quel giorno la prese in casa sua. Estein dice questo: prendere in casa propria della salvezza è lo studio della filosofia della libertà. Buon appetito.